0: Di Fider non si butta via proprio niente.
1: via niente di niente ma proprio niente anche i, 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 le unghie che ci mangiamo noi comunque le consumiamo e anche radiofonicamente
0: è buona la prima non si butta niente
1: una volta abbiamo rifatto però
0: una volta ma è successo una volta sola <ride> sì però è capitato diciamo. Vabbè, ma abbiamo... poi abbiamo appreso questa filosofia del maiale
1: assolutamente sì eh, questo programma si chiama feeder come claudio vi ha giustamente ricordato durante la sigla eh, cucina sostanzialmente
0: sì era la tag del blog quello cucina <ride> Così buttata lì nel nulla Senza sapere se era un uh, nome Un aggettivo Un verbo un boh. Lì lì Cucina
1: E poi ci siamo ritrovati a cucinare per i nerd sostanzialmente E da nerd a nostra volta Perché eh, ci pensavo in questi giorni E realizzavo che Noi non siamo dei veri e propri food blogger Tra l'altro abbiamo ricevuto un commento sul blog In cui ci invitano a partecipare a un, un ebook Di cucina collettiva ma noi non ce ne abbiamo le ricette, non sono nostre, le peschiamo in giro, facciamo quelli i ladri sostanzialmente, ci appropriamo però e Però la ricetta delle
0: crespelle che viene dalla famiglia la si può usare. Si può utilizzare qualche cosa,
1: senza dubbio, possiamo, possiamo infilarci anche in questo frangente, però food blogger proprio, istituzionali, come fanno gli altri che eh, si arrabattano a inventarsi anche delle cose, a volte non lo siamo. Ci abbiamo provato, eh, ci abbiamo
0: provato È stato un fallimento <ride> No, beh, semplicemente è stato così Un esperimento, ecco, diciamo un esperimento
1: Io vorrei salutare gli amici di Vicenza Che a quanto pare ne abbiamo Abbiamo un amico, Alessio, ci ha ricordato ci ha fatto, Mi ha fatto sapere che abbiamo dei numerosi fan in quella città E io direi semplicemente di... Toglierti il cappello e
0: ringraziare uh, quelli e I nostri ascoltatori arrivano fino a San Marino
1: Fino a San Marino, cioè, sì, sì eh, rabbè, rabbè. Stati esteri Se siete sotto a San Marino come altezza O in un altro stato estero e ascoltate il podcast e... Tipo in Vaticano Chi ci ascolta dal Vaticano? Sarebbe bellissimo il Vaticano La, la, la volta in cui abbiamo fatto l'ultima cena Sarebbe stata Le proprio la prima Le Assolutamente, eh, se siete di lì e avete voglia di farcelo sapere, l'indirizzo è fiderturbo.it oppure
0: potete andare sul blog e lasciare un commento a uno qualunque dei mille post che abbiamo sul blog che è fiderturbo.wordpress.com oppure potete diventare fan della pagina di Facebook che è facebook.com slash fiderturbo e lasciarci un commento lì.
1: Assolutamente sì, uh, anche se per questa puntata mi ero ripromesso di non dire mai assolutamente sì, che è ormai è un'istituzione, ma... Uh, è un po' come POTA a Brescia, è un, un intercalare è un che così, ti viene così sì. naturale. Tra l'altro questo credo questo. anche, ne, nello specifico, vivendo nella città di Milano, perché è vero che non c'è nessun modo di dire sì se non dicendo assolutamente sì, e quindi diventa faticoso. Diventa a volte
0: non serve neanche il sì, basta assolutamente.
1: Assolutamente sì. Assolutamente. Beh, assolutamente
0: quelli che noi andiamo a ascoltare adesso come primo gruppo d- ah aspetta non diciamo no, nemmeno no. cosa cuciniamo vero, andiamo via dritti proprio così senza ma perché problemi. siamo partiti con questa cosa della cucina mi è passato di mente Perché effettivamente cuciniamo
1: questa sera cuciniamo una pasta con una crema di pistacchi ricetta sicula
0: perché i pistacchi
1: come tradizione vuole sono siculi e si fa con i pistacchi la ricotta l'olio e dello fumicato, che non si sa bene perché sia arrivato in Sicilia però comunque stava lì e loro hanno mescolato tutto sostanzialmente il gioco è prendere i pistacchi e tritarli eh, con un pochettino di sale li tritate molto finemente alcuni li sbollentate in padella altri li lasciate a crudo li mescolate tutti insieme e li togliete da, da questa mescolanza li mettete assieme a della ricotta e a dell'olio e a del parmigiano mescolate bene e a lato fate dei pezzettini di speck fatti saltare in padella questa è la somma, poi unite tutto e condite la pasta con questo con anche dell'acqua di cottura esattamente
0: Bene, adesso che abbiamo detto la ricetta, questo no. era Fider. Sai,
1: insomma, io gli anticipo le cont- cose. Ah, no, no, io li anticipo le cose, no, così loro possono prendere. cominciare a mettersi nel, nella condizione mentale di cucinare in questo determinato. Di non farsi modo. prendere dal panico. Sì, beh, anche perché il panico in cucina è una questione. Il panico in cucina è una questione che, una questione che, che andrebbe fuori. affrontata
0: perché se non sei preparato sì, poi può rovinarti tutto. C'era
1: quella. Non so se ne avevamo discusso anche in puntata quella, quell'autore che diceva che. Era più importante avere la tecnica e poi le misure, sì, le basi. Potevi una volta che sei, hai acquisito le, la questione cucinare poi ti viene naturale. Però non è del tutto vero. A volte c'è il panico in cui devi eh, far saltare la, la, la pancetta e a fianco tagliare la cipolla perché non ce la fai però tutte e due le cose non riesci a farle e impazzisce e bruci.
0: Ecco, il problema è che non dovresti farti prendere dal panico neanche quando ti sta bruciando la cosa. La togli un attimo dal forno. Esatto, però... Il punto è che, come stavi dicendo tu... Ci si arriva poi con, con il tempo con, la, con l'esperienza
1: Soprattutto a non fare le dosi Quelli che andiamo ad ascoltare adesso Si chiamano Hadoken, come, come Hadoken fam- Come la famosa Uh, bolla bolla la chiamavano la palla tutti, di bolla. fuoco no la chiamavano io, mie, da, da, dalle mie parti in sala giochi era
0: la bolla sai sì, fare la bolla la bolla ma da qualche parte era anche palla di fuoco palla soprattutto di fuoco. nella zona in cui ci troviamo adesso in ogni caso loro sono gli Hadoken sono un gruppo inglese è uscito un altro disco anche quest'anno questo è del loro primo disco e si intitola Leap of Faith <musica> Erano gli Adoken con uh, Leap of Fate da Not Here to Please You, primo album del gruppo del 2007.
1: Questa mescolanza proprio tamarra tra la chitarra, rozza metallara e l'elettronica più tirata, Perché c'era, c'era sotto anche del, del, della chitarra lì, no? Dove l'hai niente, sentita eh, la chitarra? Senti prima, era, cioè c'aveva questo, vabbè, fa niente, questo, questo spirito un po', un po' hard rock, però... Sì, di...
0: io intanto sbuccio i pistacchi vai, vai a questo punto vai i
1: pistacchi, vai, vai, vai eh, Puoi anche portarli qua e far sentire a, agli ascoltatori cosa Oppure potrei non riempire
0: il mio computer di pezzetti Ma, di gusci ins- di pistacchio Sai, insomma,
1: eh, ognuno, qu- quando fai la cucina, la radio dalla cucina dei rischi devi prenderteli eh. um, Sì, quelli che posso
0: evitare li evito
1: Tra l'altro non vi ho ancora detto che, dietro, detto che dietro ai microfoni ci sono io che sono Jacopo
0: però me che sono Claudio si era già detto perché, ah come ha ricordato Claudio, questo ah, è... Ah okay, va bene.
1: Ehm, questo è appunto FIDER, se volete andare sul blog, eh, il blog si chiama federturbo.wordpress.com, altrimenti potete scriverci in diretta a federturbo.otmail.it, a cui risponderà il solito stagista che lavora nell'altra stanzetta, oppure andare su www.radionation.it slash chat ed entrare nel canale di Radionation, nel canale di chat di Radionation. Se sapete come fare potete andare su irc.azurra.org ed entrare in cancelletto Radio Nation 1, Punto. a capo, eh, questa settimana di cosa parliamo, visto che tutte le settimane mentre cuciniamo come se fossimo la vostra nonna vi raccontiamo delle storie perché eh, ci, abbiamo, ci abbiamo anche da intrattenervi mentre voi e noi cuciniamo, nonostante le nostre dita siano sempre spesso a rischio, questa settimana vi parlo di maiali. I maiali, que- quelli che vivono nel fango. Uh, quelli di cui non si butta via niente come fide. Esattamente quelli. Uh, perché vi parlo di maiali? Perché sono un po' di settimane che metto via e raccolgo pezzettini di storie dedicati ai maiali. Questa settimana mi sono imbattuto in questo blog e in questa... Filosofia culinaria di un notissimo chef uh, inglese che si chiama Fergus Anderson, che uh, come dicevo a Claudio nei giorni scorsi mentre preparavamo la puntata, dice e sostiene che, e anche la citazione con cui su radionation.it potete uh, leggere di questa puntata: che dice che se ammazzi il maiale, se ammazzi una roba, tanto vale utilizzarla tutta, è anche elegante e educato, utilizzare tutto quello che, che, che ne viene fuori e lui ha scritto un libro che è del 1999 ma che è ancora uno dei capisaldi per la cucina del maiale che si chiama Nose to Tail, dal naso alla coda in cui piano piano, partendo dal naso e arrivando alla coda, cucina l'intero affare, tutto quanto non butta via quasi niente e, e c'è un, un blog che in questi mesi st- si sta dedicando, eh, come è da tradizione culinaria e come ad esempio il film Giulia e Giulia ha raccontato, di prendere l'intero libro, e si, e il blog si chiama nursetaleathome.com, e cucinarlo, farlo tutto, un pezzettino per volta, lui anche lui, è esattamente come Fergus, ha cominciato dal naso e arriverà alla coda ad un certo punto. Um, la cosa interessante è che lui il, il, il blogger che ci sta dietro è uno uh, che si occupa di cucina da un sacco di tempo e che scrive anche un altro forse il più bel blog che c'è in giro in questo ultimo periodo sulla cucina che si chiama ItmeDaily.com e uh, mi ha, mi ha ri, riportato alla mente un sacco di cose sui maiali che appunto avevo messo, avevo messo da parte per questo programma una di queste cose e vi faccio delle segnalazioni poi arrivo alla la questione più corposa è un libro uh, che di di una ragazzina di una designer che si chiama Kristen Meinderstam che non so sicuramente come pronunciare ma viene da Amsterdam quindi mi perdonerete non serve che la leggi tu perché è una cozzaglia di di consonanti il libro si chiama Pig 05049 ed è un libro di design in qualche misura e di ricerca grafica, ma non solo, che, che analizza e studia anche eh, il cibo e le, soprattutto le ramificazioni che ha questo cibo. Lei ha, c'è un video in rete abbastanza popolare, ma poi ve lo linko su fiderturbo.wordpress.com, in cui prende questo pig, questo maiale 05049 e segue le singole parti attraverso tutto l'intero processo produttivo. Voi non avete la più pallida idea, benché si dica che sia un modo di dire abbastanza noto e conosciuto eh, che del maiale non si butti via niente, di quanti prodotti che tutti i giorni, quotidianamente utilizzate e e che fanno parte eh, della vostra quotidianità siano fatti con il maiale.
0: Ebbene sì, nelle batterie del cellulare c'è del bacon.
1: Eh. Sì, sostanzialmente sì, c'è. Gra- ovviamente il grasso animale è la cosa più banale e si infila in qualsiasi anfratto però, la pelle viene utilizzata per delle situazioni, de- de- dei casi improbabili, eh, il naso, le setole ovviamente per i pennelli e, e quant'altro, eh, questa quindi è una delle cose che voglio segnalarvi, lei ha passato tre anni a andare in giro e a seguire questo maiale e il libro stesso è fatto con parti del maiale, c'è... Sul, sul suo campione ovviamente, sul suo modello che ha, che ha costruito su cui poi sono stati stampati gli altri c'è appiccicato il, l, l'orecchino che applicano ai maiali per riconoscerli e sul suo, lo, sull'originale c'è proprio il, l'orecchino di quel maiale pensavo che la copertina fosse in pelle no, non è in pelle la copertina perché appunto ha la necessità di essere stampato e quindi tutti con lo stesso maiale era difficile più di un maiale. Più di un maiale, sì. Più di un maiale era assolutamente possibile. Magari ricordo male la copertina in pelle, ma non mi parlo nomini.
0: Comunque, tipo la, la vescica, essendo molto elastica, pure viene usata per un sacco di cose, tra cui mm? i tamburi.
1: Ah sì? sì? La vescica del maiale. Sì. Dica, non si so, butta via niente, ma è e veramente. E
0: soprattutto nel Medioevo la usavano per fare i preservativi. Sì, quello è un,
1: un classico. Però la lista è veramente lunghissima. Ci sono più di. Più, più di 100-200 oggetti dentro cui c'è quel maiale e nella maggior parte dei casi quando era ovviamente possibile lei ha fotografato in scala 1 a 1 l'oggetto in cui il maiale è finito indicandone esplicitamente la, la, la parte la cosa divertente ad esempio è che l'indice del libro non è fatto in modo mh, gerarchico come tutti gli indici ma è un maiale esattamente come quelli che vedete nelle macellerie con indicate le varie parti e sopra al maiale sono segnati i numeri delle pagine dove andare a consultare uh, il prodotto che ne è stato tratto um, ancora parlando di maiali uh, c'è un interessantissimo articolo di good.is che è il solito, il solito magazine di cui parliamo sempre che cerca di chiamare a raccolta poi è un articolo di fondo quasi, una, un editoriale che uh, racconta di come nel... Uh, Tentativo di riscrivere quelle regole di alimentazione di cui parliamo spesso, della, della, della localizzazione della, della neoautarchia locale che, che molte zone si stanno attrezzando a, a, ad utilizzare, ad, ad avere. Um, c'è la necessità di ritrovare i macellai, perché i macellai nel momento storico attuale sono sostanzialmente spariti. Come c'è la crisi dei, uh, dei preti, delle, delle, delle vocazioni, allo stesso modo pochi giovani hanno la voglia e la la necessità anche di fare i macellai e quindi c'è un'assoluta mancanza di questa professione dicono quelli di good.is che eh, per ritornare ad avere un un cibo prodotto in loco e che è sano e che è diverso e che appunto eh, cambia tutte quelle questioni di eh, spostamenti di di necessità di mobilità del cibo c'è anche la necessità di riportare I macellai a far parte della catena produttiva, mentre invece adesso è quasi tutto prodotto industrialmente. L'ultima cosa che vi racconto i maiali è è forse la più interessante perché è una ricerca scientifica fatta per Animal Behavior che che è uscita su Animal Behavior che è un un mensile ovviamente come tutti quei numerosi mensili di, di... rilegati per gli scienziati che, che vengono utilizzati da, da, soprattutto da loro eletti soprattutto da loro, eh, è un mensile che si, si occupa appunto di comportamento animale e di, di psicologia degli animali eh, nel numero che era uscito a novembre 2009 si parlava di uno studio che portava gli, i, i maiali ad un livello cioè riconosceva i maiali un livello di intelligenza superiore a quello che eh, ci aspettavamo ci sono poche specie di animali, specie in generale, eh, che o, oltre a noi ovviamente, che eh, sono in grado di riconoscere, di capire, di comprendere che cosa sia uno specchio. Ci sono i delfini, alcuni tipi di primati, gli elefanti e alcuni pochissimi uccelli. Fine. Gli altri non sanno cosa, cosa sia uno specchio, cioè non, non riescono a comprendere che quello riflesso nello specchio è se stesso. I maiali... Tranne questo... alcuni rari gatti che lo capiscono. Alcuni, allora, ma non come parla, specie, come esempio? No, esatto, qua si parla di specie. L'esemplare particolare poi è sempre possibile, però, è stato, questo studio ha dimostrato che i maiali posti davanti a uno specchio per una, una, un certo un paio di ore si pettinano, no, non si pettinano ma riescono a capire che sono loro all'inizio innanzitutto l'idea era quella di metterli davanti allo specchio e capire se loro sono in grado di comprendere che quelli dentro allo specchio sono loro li hanno messi davanti allo specchio 7 su 8 che è un campione eh, magari piccolo come campione però 7 su 8 è abbastanza eh, notevole come risultato sono stati in grado di comprendere che quelli dello specchio erano loro perché eh, i movimenti che facevano lo rendevano abbastanza chiaro la cosa ancora più interessante è che i maiali il giorno dopo, il giorno successivo, quelli eh, che erano stati eh, diciamo esposti a questa tecnologia dello specchio eh, sono stati sottoposti ad un altro esperimento. L'esperimento consisteva nel mettere uno specchio che mette, che attra- sul quale si rifletteva una, eh, una ciotola di cibo che però il maiale, a cui il maiale non aveva direttamente accesso e che non poteva vedere in modo in- immediato. Eh, Era stato apposto un ventilatore che eliminava l'odore della, della, del cibo eh, per il maiale e quindi il maiale doveva per forza affidarsi allo specchio per comprendere dove era il cibo i maiali che erano stati sottoposti e che erano stati presentati di fronte allo specchio il giorno prima sono stati in grado in tutti i casi di riconoscere eh, e di comprendere l'utilizzo dello specchio e di arrivare al cibo quelli che invece non erano stati sottoposti alla alla presenza dello specchio il giorno precedente non hanno capito e non sono riusciti ad accedere al cibo continuavano a sbattere contro lo specchio o a cercare dietro ad esso mentre invece gli altri avevano perfettamente, evidentemente compreso qual era la la natura dell'oggetto che che si trovavano davanti Eh, gli scienziati ovviamente... eh, sono stati particolarmente colpiti perché eh, da qui dicono a definire un'idea di se stessi come hanno fatto altre specie animali, come i delfini appunto e alcuni primati, ne passa. Il problema per i maiali è che di solito la tecnica che si utilizza è quella di mettere dei segni sul corpo e di vedere se gli animali si puliscono. Con le scimmie, e con gli uccelli ha funzionato così, li sporcavano. Se gli animali si pulivano dopo essersi visti nello specchio, allora Cominciavano gli scienziati a, a pensare che avessero una, una vaga o almeno presente conoscenza di se stessi capire che erano loro col maiale è impossibile dicono perché loro sono abituati a stare nel fango noi li sporchiamo ma loro non gliene frega niente proprio, sono assolutamente pacifici senza fare neanche una piega eh, la cosa interessante ancora dicono è che eh, quando dobbiamo, cerchiamo di capire come si sono evoluti i nostri comportamenti sociali, dobbiamo andare a cercarli eh, e per capirli andiamo a cercarli in quelle specie che meno di noi eh, che meno ci assomigliano. Incredibilmente i maiali però, nonostante siano così distanti dal punto di vista eh, biologico, benché abbiano alcune componenti come i denti, il cuore simili geneticamente ai nostri eh, si ritrovano alla fine nelle stesse condizioni se data la possibilità amano ubriacarsi guardare la televisione catteggiare, dormire tutto il tempo e effettivamente eh, non è un caso appunto, ovvio eh, se nella distopia di, di Animal Farm di Orwell sono stati utilizzati come modello mh, comportamentale per rappresentare gli esseri umani vi lascio tutti i link se volete andare ad approfondire assieme a degli altri video e a delle altre cose su feederturbo.wordpress.com quelli che sentiamo adesso si chiamano MGMT e il pezzo si chiama Time to Pretend MGMT o Management, eh, non sappiamo mai come pronunciarli ma tutti, quasi tutti li pronunciano MGMT con Time to Pretend che credo sia il loro singolone noto universalmente eh, che così per un certo periodo ho detestato loro e poi a un certo punto ho cominciato a piacermi come quasi tutti i gruppi wow, Eh una eh, storia di una vita una storia di una vita senza dubbio
0: dunque se io ti chiedessi qual è stato in Italia la prima diciamo trasmissione che ha portato
1: le tette in televisione uh, uh, ce n'era una aspetta um, si chiamava um, no non mi viene quella
0: con Umberto Smile stai pensando si sì, sì. Sì. come si chiamava sì. Colpo Grosso Colpo Grosso quando lo chiedi agli italiani sì. per tutti gli italiani Colpo Grosso è stata la prima trasmissione con le tette
1: ok ce n'è stata un'altra effettivamente
0: invece. era una trasmissione con le tette durava 45 minuti andate in onda dall'87 al 93 e sostanzialmente i partecipanti eh, facevano delle scommesse per guadagnare soldi con cui denudare le mascherine che erano diciamo, i personaggi misteriosi, fighi eh, che ti avrebbero fatto vincere il monte premi ma purtroppo Umberto Smaila non aveva inventato assolutamente niente dato che colpo grosso è andato in onda dall'87 al 93 prima di lui c'è stato eh, la bustarella la bustarella che i più ricorderanno per essere andato in onda in replica su Antenna 3 negli ultimi, credo, vent'anni è andato in onda fino al 1984 ed lo era mandavano stato... in replica lo mandavano in replica la notte su Antenna 3 perché c'erano le tette perché c'erano le tette okay. ehm... e ti dirò di più la bustarella era stato inventato da Ettore Andenna chi cazzo era Ettore Andenna? Ettore Andenna è l'uomo che ha inventato anche i giochi senza frontiere
1: Ui. e
0: infatti la Bustarella aveva esattamente la stessa struttura di Giochi Senza Frontiere, solo con le tette. C'erano le partecipanti che rappresentavano varie regioni, tutte del nord Italia e la Svizzera italiana, perché in realtà la rete da cui trasmetteva, trasmetteva molto in Svizzera, quindi ci tenevano che ci fosse anche la, la Svizzera.
1: Cioè, Era una queste, bella aggiunta comunque, le tette a, a Giochi Senza Frontiere.
0: Questi partecipanti avevano da fare queste prove con dei... Costumi tipici degli anni 70 Quelli di finto cotone eh, Fatto a mano A a maglia praticamente Con i laccetti sul fianco Che puntualmente si slacciavano E lasciavano le ragazze o in topless o nude Ma anche loro non hanno inventato niente Dato che le trasmissioni Della bustarella sono iniziate Nel 78 Ma nel 77 Noi ci spostiamo a Torino E scopriamo che eh, A Torino c'era una televisione privata che si chiamava Tele Torino International, che dal 77 al 78 ha fatto un programma di sole 5 puntate, perché poi è stato chiuso, ovviamente censurato perché la cosa non poteva andare avanti, sì? che si chiamava Spogliamoci Insieme.
1: Che è già il nome.
0: La prima edizione di Spogliamoci Insieme però era un programma molto simile a quello di Umberto Smile, nel senso che c'erano delle spogliare professioniste dieci,
1: dieci anni di anticipo dieci comunque, anni eh? di anticipo
0: però il, il concetto era molto simile nel senso che c'erano delle spogliare liste di professione che si spogliavano mentre c'erano delle telefonate dal pubblico eccetera eccetera okay. fino a che a un certo punto quando hanno iniziato ad avere qualche ascolto in più dato che erano i primi a avere un programma che non fosse solo eh, uno spogliarello senza possibilità di interazione o un film porno soft all'italiana hanno iniziato a ricevere delle richieste per far spogliare delle casalinghe, delle persone comuni hanno fatto cinque puntate prima che in cui hanno effettivamente fatto spogliare eh, donne della porta accanto nel vero senso della parola che erano torinesi che si prestavano a questo gioco ovviamente pagate
1: nel 1977 77. 78 quindi questo tizio ha inventato you porn.
0: sostanzialmente sì. Ha anche inventato le, le, le televisioni, quelle in cui chiami, eh, video chatti con... Eh, ah, addirittura! Sì, perché le telefonate da casa potevano chiedere che fosse tolto un pezzo del vestito e poi eh, ovviamente eh, si eh, chiacchierava oh, oh, con la casalinga che si spogliava, e che aveva una maschera.
1: Ovviamente i vestiti erano tipo arlecchino e ne strappavi un pezzettino e poi ancora un pezzettino. E sì, però pezz- restavano
0: completamente in abiti adamitici. Wey, wey... Eh, la cosa che ha fatto più scalpore ovviamente è stato quando hanno fatto spogliare una studentessa universitaria Diciamo che non è stata presa molto bene la cosa e hanno dovuto chiudere Ma adesso Esatto, tipo,
1: perché ci racconti 23 sta anni
0: dopo, quasi 20, sì, 23 anni dopo praticamente ehm, 23, 33, ne ho 23 io, io ero dell'87 Sì c'hai ragione, <ride> 33 anni dopo, ho fatto un po' male i conti eh, 33 anni dopo Un un regista torinese che adesso si è trasferito a Milano ha deciso di eh, fare un un documentario su questa piccola trasmissione che ha un po' rivoluzionato eh, gli abiti sessuali dell'Italia torinese degli anni di piombo e sta cercando attraverso il suo blog che è spogliarellodellacasalinga.wordpress.com di rintracciare queste persone che avevano partecipato a, a queste cinque puntate per ora è riuscito a contattare tutti i produttori, eh, autori vari il tizio che metteva il, il nightclub perché lo giravano in un nightclub e mh, le ultime due puntate avevano mh, scaturito abbastanza scalpore eh, da far arrivare la notizia della sua chiusura anche all'estero tant'è vero che anche dall'Inghilterra, dal Giappone e dagli Stati Uniti era arrivata gente a intervistare quest'uomo nel 77. Anzi, nel 78, perché ormai l'aveva, era già stato chiuso, e persino Playboy aveva dedicato un servizio di 10 pagine a questo, servizio, a questo programma televisivo.
1: Ora, il documentario è in produzione, giusto? Il documentario
0: star... è in produzione, si intitola Amateur, lo spogliarello della casalinga, ed è diretto da Alessio Fava, che adesso vive a Milano, e quindi potremo anche
1: contattare. Sì, io credo che sarebbe quantomeno interessante sentirlo, magari poi ci può può anticipare qualche audio dalle dalle interviste, dalle cose, però visto che spesso ci occupiamo di questi temi, direi che che dovremmo provare a contattarlo, visto che sta qua.
0: C'è anche una pagina su Facebook che trovate cercando Amateur allo spogliarello della casalinga eh, in cui c'è un estratto di qualche secondo di una puntata originale in cui si vede questa donna seminuda con la maschera per coprirsi il volto ovviamente anche se la studentessa era andata proprio senza maschera e lì è stato il casus belli quello. ho capito e, um, dura 11 secondi c'è una musichetta veramente molto porno che io a questo punto farei vabbè, aspettare vabbè, un sentiamo.
1: attimo noi vediamo possiamo descrivere però per 11 secondi questa, questa musichetta porno è 70 Sì, c'è una donna con una maschera Niente, basta, è, così. È, è il teaser trailer del documentario Ho capito
0: Se avete amici o parenti torinesi Che conoscono questo programma E che conoscono qualcuno che ha partecipato al programma o potete... se,
1: se, avete, se avete partecipato al programma anche.
0: Dubito che i nostri ascoltatori l'abbiano fatto Ma non importa eh, Potete andare su spogliarello della spogliarellodellacasalinga.wordpress.com O cercarlo su Facebook E contattare Alessio Fava Che sarà semplicemente molto contento di avere nuovo materiale con cui girare il documentario
1: noi cercheremo di contattare lui e eh, visto che siamo in tema di ospiti possiamo anticipare che settimana prossima eh, il giorno credo 11 no sbaglio no settimana prossima è, è il 15 o il 14 avremo come ospite Andrea Girolami che è la mente dietro a Pronti al Peggio che potete trovare a prontialpeggio.vitaminic.it che verrà a raccontarci un po' del rilancio di Pronti al Peggio e di quali altri gruppi andrà a mettere dove nel, nel suo web, web tv programma musicale. Perché non l'11. L- Cosa vuol dire perché non l'undici? È giovedì prossimo comunque tra 7
0: giorni. Oggi è il 4 ah. più 7. 11, il okay, 15, proprio così.
1: Lunedì stavo, stavo cercando di capire sul calendario Buttato a uh, casaccio Noi
0: adesso andiamo a ascoltare un altro pezzo Ah perché vi ero lasciamo... su aprile
1: Vedi perché il mio calendario era impostato su aprile ok? Adesso bravo bravo. Yeah.
0: Noi adesso andiamo a ascoltare un altro pezzo Questi sono i cut copy con Hearts on Fire Belli zarri Ma ah, non così tanto Copy Trio elettronico australiano Che hanno iniziato nel 2001 a suonare Il tizio che Canta e anche il capo del gruppo Era un designer Ha detto vabbè facciamo un gruppo
1: Come, come il gruppo di oh, Mother Mother. E Gli Sven Sì, sì.
0: <ride> sì eh, Il loro ultimo disco del 2008 Si intitola In Ghost Colors Potete andare anche a cercarlo io dico cercare,
1: poi fate voi il modo in cui lo, ve lo ve ne appropriate. Non è sono affari vostri, eh, visto che parliamo di musica, per un secondo io segnalerei un, un, deli- un bello, non delizioso, però un bel EP che è uscito per i nostri eh, compatrioti. Gli Aukan, che già abbiamo suonato, eh, potete andare a trovarlo su aukan.bandcamp.com. Eh, si chiama DNA EP, costa tipo 3,90 euro. però è decisamente un. un un discreto, un discreto EP eh, Sono 5 tracce eh, Tutto sommato eh, accettabile Poi devo, devo ammettere che Bandcamp Ha tipo l'interfaccia migliore per le compere Ho schiacciato, ho schiacciato di nuovo L'avevo comprato, finita um, Andiamo avanti Nel senso che la ricetta procede eh, Io ho tritato tutto il pistacchio Con dei pinoli nel nostro caso Perché non avevamo abbastanza pistacchi E da bravi giovani marmotte Abbiamo sostituito con qualche cosa di abbastanza credibile nel, nel sì, componente finale era,
0: era praticamente un pesto da fare quindi abbiamo detto che cosa ci va nel pesto i pinoli
1: era un nocciolame eh, sbollentato in acqua lo, lo tritate bene con il mixer o se volete fare il pestellato potete fare il pestellato con ma non una presa avere. di sale grosso Ah non ce l'avevo messo la presenza il sale grosso va L'hai aggiunta, anche te. Va aggiunta lo so lo so va aggiunta va, va ritritato per un Adesso attimino. devo ritritare di nuovo eh, Infatti non c'è problema eh, Dopodiché lo mescolerete con della ricotta del parmigiano e dell'olio Per fare la cremina l'impastino eh, a, a fianco farete cuocere dello spec e poi mettete tutto insieme La cosa divertente è che questa ricetta è stata fatta appositamente Perché Claudio è stufo di fotografare piatti gialli per la nostra cucina
0: Assolutamente sì mi sono un po' rotto
1: le balle e quindi abbiamo detto facciamo una cosa verde a questo punto se avete dei piatti colorati da suggerirci noi siamo molto molto ben disposti nei, nei confronti dei piatti colorati vi di vi ricordiamo tipo. che il
0: pesto l'abbiamo già fatto quindi non diteci il pesto esatto
1: uh, non so che cos'altro le potrei... cime di rapa però a te non piacciono no, le cime, cime di rapa no cime di rapa proprio scartiamole allora ricordiamo scartiamo il tono in scatola perché a Claudio non piace i funghi per me per il resto potete andare un po' Se volete suggerirci potete scriverci a fiderturbo.hotmail.it durante tutta la settimana. Anche gli amici del podcast, soprattutto gli amici del podcast. Uh, se invece siete in diretta e volete scriverci adesso potete farlo su uh, www.radionation.it/slash chat.
0: oppure sempre su fiderturbo.hotmail.it. Pensato, è sì. quasi stagione. Sì. Il risotto con le fragole.
1: Uh, molto volentieri.
0: Almeno è rosso, non è giallo. Molto è sempre volentieri. la stessa scala cromatica ma.
1: Eh, facciamo, Potremmo fare il risotto all'italiana, che non so cos'è. però Bianco, potremmo... rosso e verde, eh, diciamo facciamo tre
0: risotti diversi.
1: Cos'è? Come lo facciamo verde? Sto pensando, con i pistacchi, anche quella no, no va bene. No, no, eh, con gli ver... spinaci. Il risotto con gli spinaci, che orrore. <ride> però, se avete un'idea per il risotto bianco è facile da fare, il risotto rosso è facile. Se avete un'idea per il risotto verde, siamo qui per voi. Mettiamola così. Io, uh, mentre, il programma, mentre Claudio mh, procede con la, con la preparazione della ricetta, vi racconto un'altra storia, una storia particolare, in questo caso, uh, su cui, che mi appassiona da tempo, e è la storia di Rap Rap. Rap Rap non è un cantante degli anni 70, come potreste magari immaginare dal nome curioso, uh, non è un rapper, non è niente di questo genere, è una stampante, anzi è un codice, un acronimo per una stampante, perché eh, sta per Replicating Rapid Prototyper, che è un prototipatore rapido replicante, detta così fa un po' ridere, e eh, vi fa venire in mente almeno due o tre tipi di fantascienza, ok? Immaginatela, eh, almeno dal nome. L'idea alla base, e ve la farà venire ancora di più in mente questa questa fantascienza, è che questi tizi dell'università di Bath, in Inghilterra, e in particolar modo Adrian Bauer, che è tutto fuorché un genio pazzo, sembra più un hippie eh, precipitato per sbaglio in un laboratorio scientifico, stanno... Che poi quel genio pazzo si è lì. No, 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 è proprio un hippie abbastanza sovrappeso, che... che... Per niente, non, non, ha l'idea, non ha l'aspetto dello scienziato pazzo, quantomeno. Uh, sta sviluppando questo progetto che si chiama appunto RepRap, che è una stampante, e non una stampante come quelle che avete a casa che stampa uh, su un foglio, ma una stampante tridimensionale, cioè che è in grado di produrre oggetti come quelli che utilizzate quotidianamente tutti i giorni, i, i pirulini dei mixer che stiamo girando adesso, sono fatti con una stampante tridimensionale a plastica, tipo ne esistono di enormi dimensioni e di enormi costi che vanno sopra i 20.000 euro quella che stanno sviluppando loro è costa e costerà intorno ai 300 dollari, più o meno, 300 euro. Eh, La cosa divertente, la cosa bella di questa stampante è che ovviamente eh, funziona con dei dei, mm, fili di plastica, delle delle matasse di fili di plastica che vengono sciolti e che a forza di costruire livelli su livelli vanno poi a comporre l'oggetto tridimensionale finale, eh, vengono costruiti con dei, dei... dei modelli tridimensionali come quelli che vengono utilizzati per il disegno industriale ma con con delle informazioni in più che dicono alla stampante in che modo eh, stampare la cosa assolutamente rivoluzionaria di RepRap è che almeno in teoria è in grado di replicarsi da sola quando ne hai una ne puoi fare un'altra da quelle due ne fai altre due da quelle due ne fai altre quattro e via dicendo è Skynet sì, è quella fantascienza lì, il problema è che non ci sono ancora arrivati, manca pochissimo, eh, nel senso che pochissimo, relativamente poco, eh, stanno sviluppando le tecnologie, al momento eh, Rap. rap ne esistono due modelli una si chiama Darwin e l'altra si chiama Mendel e arrivo a un secondo a, questi, uh, a spiegarvi il perché di questi nomi uh, legati alla biologia e all'evoluzione uh, sono in grado di stampare entrambe circa il 50% della stampante stessa quando ne hai una puoi stampare il 50% di quella successiva Servono i bulloni servono alcuni pezzi di metallo e alcuni circuiti ancora per completare il tutto la cosa bella è che allo stato attuale appunto è in grado di stampare solo plastica, ma stanno lavorando su una stampante in grado di creare anche dei circuiti, quindi di sciogliere il rame dentro a dei, dei, degli incavi e a costruire i circuiti stessi che fabbricheranno la macchina. Ora, eh, l'idea appunto che la fantascienza si avvicini al reale è, è sempre presente e, e spesso si fa sentire. In questo caso però... Il fatto è che l'estetica della rap rap assomiglia molto più a cortocircuito che alle piovere di Matrix, alle seppie di Matrix. Non siamo al momento in cui uh, le macchine saranno in grado di autoreplicarsi e di creare enormi eserciti di robot. Vediamo se hai studiato. Come si chiama questo punto
0: della storia umana in cui la macchina prenderà coscienza?
1: Uh, non ne ho idea. La
0: singolarità.
1: La sin- no, la singolarità è un'altra cosa, però la singolarità è, l- è l- la crescita tecnologica impennata. Uh, che non...
0: rappresenta il punto in cui l'intelligenza artificiale ah, acquisisce bene, coscienza okay. e inizia a replicarsi. Perché
1: ho studiato la singolarità, però non sapevo che fosse questa cosa, ok. Um, non siamo ancora a quel punto, appunto. Per, per il motivo che vi dicevo prima, eh, sia Darwin che Mendel, che sono gli unici due progetti che eh, sono al momento distribuiti. E vi spiego anche perché distribuiti, eh, sembrano più appunto dei robot degli anni ottanta, con le, i, i circuiti a vista e con queste travi che li tengono insieme, questi pezzi di metallo che li tengono eh, correlati, messi insieme. La cosa bella di RepRap è che innanzitutto è open source, quindi è accessibile a chiunque in tutto il mondo eh, che ha le tecnologie per farlo, ma eh, Adrian Bauer che ha sviluppato il progetto, che sta sviluppando ancora il progetto, eh, l'ha pensato e anche i suoi collaboratori l'hanno pensato proprio per quelli che sono i paesi del terzo mondo, i paesi in via di sviluppo, ovvero quei paesi che hanno bisogno e che, che hanno limitate risorse ma che hanno la possibilità di costruire queste cose. Eh, alla base pensa proprio a, quelle, a quei settori di sviluppo economico. Eh, ancora più interessante è il fatto che si basi, come dicevo prima, su un modello biologico. Il fatto che si possa replicare eh, è venuto da una, un'idea che noi eh, gen- genericamente chiamiamo eh, simbiosi, ma che in biologia ha il nome di mutui- mutualismo, che è la tecnica per cui gli animali collaborano tra di loro non solo animali anche vegetali ed animali Eh, l'idea alla base di RepRap è quella del fiore quando c'è un fiore che vuole impollinare un altro fiore che vuole replicarsi eh, ciò di cui ha bisogno è di un insetto che porti il polline da una parte Eh, all'altra RepRap si basa sullo stesso principio la macchina la stampante è un fiore noi umani siamo gli insetti ciò che produce la stampante è il nettare noi prendiamo il nettare lo mettiamo insieme e ne creiamo un'altra ovviamente incidentalmente oltre a produrre i pezzi di se stessa Rap è in grado di stampare un sacco di altra roba i pirulini del mixer sarebbe in grado di stamparli è in grado di stampare una maniglia è in grado di stampare che ne so una una chiave può stampare può stampare un sacco di roba
0: già mi immagino il momento nella storia in cui l'intelligenza artificiale padre spiegherà l'intelligenza artificiale figlio il sesso utilizzando repra invece che i fiori e le api
1: tecnicamente è possibile tecnicamente a un certo punto sarà possibile la cosa bella è che al momento ce ne sono circa 250 in tutto il mondo però lui fa vedere eh, e porta l'esempio di una stampante industriale che era in grado di stampare 10.000 pettini all'ora RepRab ci mette un sacco di tempo a stampare un pettine il fatto lui dice è ci mette un sacco di tempo a stampare un pettine ma ci mette solo due giorni a replicare se stessa in due giorni ha prodotto tutti i pezzi che servono per ricostruire un'altra stampante o appunto il 50% ma l'obiettivo è quello di arrivare sopra il 90% di capacità di ricopiabilità della stampante rispetto a se stessa da quel momento al momento in cui la RepRap sarà in grado di battere la stampante industriale che fa 10.000 pettini all'ora da quel momento a quel momento ci vogliono solo 20 giorni entro 20 giorni la la RepRap ha abbastanza RepRap uguali in grado di stampare 10.000 pettini entro un mese ci sono abbastanza stampanti per tutti gli esseri umani, uomini, donne, bambini del mondo lui dice le possibilità di rivoluzione sono straordinarie sono esageratamente grandi noi pensiamo molto in grande anche se il progetto è una cosa che sviluppiamo in quattro gatti Eh, però la possibilità di aprirlo di essere open source ci dà le speranze di arrivare molto oltre quello che stiamo facendo e la la stampante già adesso si sta evolvendo e sta creando ibridi di se stessa perché la gente in giro nel mondo la prende, la modifica e ce la rimanda Eh, l'idea appunto è che possa addirittura creare ecosistemi di società e economici diversi da quelli che conosciamo adesso se pensiamo ad un villaggio e hanno pensato a tutto veramente perché c'è la possibilità ancora teorica ma diventerà sempre più concreta di creare la plastica che serve a stampare la stampante da il grano alcuni particolari tipi di grano coltivati in un certo modo e trattati in un certo modo creeranno la plastica che servirà a creare la stampante come negli anni
0: 90 c'erano le penne di grano che si poteva masticare
1: oh yeah Ancora di più a un certo punto dice stiamo lavorando su un oggetto che verrà associato alla stampante che servirà a risciogliere la plastica che appunto è colata e solidificata e riutilizzarla. Se avete stampato delle scarpe, dei sandali, delle delle robe di plastica, vostro figlio gli è cresciuto il piede, buttate quella nell'affare che colerà il tutto, aggiungete una bottiglia di plastica, sciogliete di nuovo e ne stampate un altro paio. Questo rivoluziona il modo in cui interpretiamo la fa- manufatturiera la stampa e la fabbricazione delle cose e magari cambierà appunto anche in questo caso proprio per la questione di non dover più accedere ai servizi non dover più trasportare le cose il modo in cui conosciamo la fabbricazione degli oggetti già c'era qualche ironico um, pazre, pazzo che, che su internet ha messo la baia dei, dei prodotti dove è possibile scaricare i modelli uh, su un modello Pirate Bay dei, dei, degli oggetti 3D Vedremo quanto ancora ci vorrà prima di, di arrivare al, al, alla fattibilità della cosa, perché adesso è veramente difficile da assemblare. Ci sono gruppi in giro, ce n'è uno in Italia, se cercate su Google gruppi che si chiama Reprap Roma, che sta cercando di mettere insieme una delle prime Reprap italiane. Eh, se volete saperne di più vi metto il link su fiderturbo.wordpress.com. Quelli che sentite adesso sono i gorilla dal loro nuovo disco che si chiama Plastic Peach, hanno chiamato una quantità di figli e di amici loro a fare la musica eh, che volevano fare è completamente diverso dai dischi precedenti ma è molto bello, questo pezzo si chiama Some Kind of Nature some e è suonato kind of con l'Uride Thrilled con Lo Reed, Some Kind of Nature, dal loro nuovo disco che è fuori uscito, diciamo, in rete. Eh, credo sia in uscita anche ufficiale in questi, in questi primissimi giorni di marzo, eh, che si chiama Plastic Beach. Hanno chiamato veramente tanta gente, a un certo punto tipo l'orchestra dei Balcani, de- della roba fuori di testa e amici rapper loro. Assomiglia al loro ultimo disco, quello di due anni fa, che a me non era piaciuto tantissimo, ma che comunque... Sono sempre i gorilla e ci mancavano e siamo contenti che siamo tornati. Noi intanto siamo
0: andati un po' avanti con la ricetta. Dopo aver tritato tutta la roba di prima abbiamo tagliuzzato le, le fettine di speck, le abbiamo fatte soffriggere con un po' d'olio e nel frattempo abbiamo recuperato il parmigiano, la ricotta e l'olio. Abbiamo buttato tutto in una ciotola che è quella dove avevamo tritato la roba prima e abbiamo fatto un mescolotto. Adesso metteremo su anche l'acqua per la pasta Quando avete messo su anche l'acqua per la pasta e avete iniziato a cuocere la pasta, versate un mestolino d'acqua nella salsa che avete fatto in modo da amalgamarla meglio. Quello che è arrivato adesso è ovviamente il momento più atteso da tutti i bambini della Terra. Il sesso del pane angeli. Nonché dagli atei, da tutti quanto pare. i
1: bambini della Terra. Da
0: tutti i bambini della Terra, quelli del cosmo non lo so perché non li ho ancora sentiti uno per uno, ma ci sto lavorando su. In Va ogni bene. caso, è sicuramente il programma più atteso, la parte del programma più attesa eh, dagli atei del, del Texas, a quanto pare, dato che un gruppo di atei del, dell'università di San Antonio, Texas. Ha inventato il programma Smat for Smat, che vuol dire zozzeria per zozzeria sostanzialmente. Il progetto prevede che voi portiate a loro o la Bibbia o il Corano o un qualunque altro tipo di testo religioso, quindi anche quelli di Scientology vanno benissimo, e loro in cambio vi diano della pornografia, riviste di pornografia non video, perché ovviamente voi gli portate una cosa scritta e loro ve ne ridanno una scritta, o perlomeno da guardare. Eh, il progetto è partito per il semplice fatto che secondo loro la morale non deve essere dettata dalla religione Giusto E dato che eh, dalla, la morale invece, soprattutto nel Texas dove questa cosa è particolarmente sentita, È un, un po' bizzarra perché eh, si può sparare al proprio vicino di casa liberamente ma non si può guardare la pornografia Insomma hanno detto... Dato che questa, questo tipo di morale che si contraddice continuamente secondo noi è tipico, è tipico proprio dell'atteggiamento religioso soprattutto di libri scritti 4.000 anni fa nelle tende nel deserto che forse non rispecchiano più esattamente la nostra società di oggi e soprattutto che continuano a, a contraddirsi nella stessa pagina e che soprattutto portano delle idee che vanno ben oltre la pornografia standard porno soft di playboy arrivano veramente all'hardcore, come ad esempio pensieri antifemministi del tipo la donna vale metà di un, di un uomo oppure picchiate i bambini e, e la, insomma un sacco di altri, a, altri motivi ehm, morali che allora non andavano assolutamente bene hanno proposto questa cosa la pornografia che vi rilasciano ehm, graduata da 0 a 5 0 e playboy, playboy 5 presumo che sia sesso con gli animali voi gli portate quello che volete loro in cambio vi restituiscono quello che volete voi nel senso che voi potete scegliere in questa scala se stare sullo 0 o 1 o arrivare fino al 4 o 5 eh, ovviamente tutto questo nel campus ha causato un, un po' di agitazione soprattutto da parte delle, delle autorità universitarie Quello che loro sperano di fare è di eh, aprire gli occhi agli studenti, perlomeno ancora ai ragazzi giovani che frequentano l'università, sul fatto che non possono affidare la la propria idea di giusto e sbagliato a qualche cosa che comunque di giusto e sbagliato è molto peggio della pornografia che vorrebbe limitare. Sostanzialmente questo è il, il progetto che hanno in mente questi studenti. Sono stati intervistati anche dalla NBC, ovviamente ha tentato di incastrarli facendoli eh, passare per dei mostri depravati e non ci è riuscita però.
1: Noi siamo cogliati del Texas. Noi ma siamo assolutamente
0: cogliati del Texas, se volete potete andare a leggere l'intervista sul sito della NBC che è msnbc.msn.com, cercate Trading Bibles in San Antonio e lo trovate sicuramente c'è tutta la rivi- la, l'intervista scritta e anche il video quindi non potete assolutamente sbagliare ottimo il, il tubolario oggi è da sopra lontano. se me lo recuperi no, aspetta in que- Beh, allora
1: senti in questo momento politico non si può fare altro che usare il tubolario
0: infatti perché... l'ho lasciato qua in cucina apposta quello
1: politico invece che quello
0: dell'amore allora,
1: ruotiamo ma stiamo, mh, pensiamo che ci parlerà di, di liste rimandate di, non di lo scelte. so se arriviamo in ritardo sì allora <ride> Siamo, siamo in ritardo? No. Beh, sì, sono sì, le 9:01, quindi siamo, siamo, in ritardo, ritardo, siamo in ritardo, siamo per perfettamente per... politici. Allora, io parlerei dell'assetto politico-istituzionale che si propone la riconversione e l'articolazione periferica dei servizi al di sopra degli interessi e delle pressioni di parte, potenziando ed incrementando con le dovute e imprescindibili sottolineature una congrua flessibilità delle strutture che... Che appunto dovrebbe servire a fare a riammettere le liste. Che... La flessibilità. La flessibilità delle strutture, proprio. Della,
0: de... È interessante anche come, come arrivare in ritardo sul processo per evitare un ritardo. Ah, quella era bellissima. Quella, quella è stata bellissima. Un di genio. Solo,
1: solo a Milano può accadere questa cosa, da nessun'altra parte. Bellissima.
0: Dato che abbiamo messo pezzi di musica elettronica non italiani fino ad ora, sì. il mashup va molto controcorrente. Perché a noi ci piace fare un po' le cose così. Quello oh yeah. che andate a sentire si intitola Anni Sessanta contro Conserva.
1: Con la K. Conserva. conserva
0: eh. con la K. Eh, questo Conserva è un tizio che fa solo mashup di musica anni Sessanta. E questo è un intero mashup di musica anni Sessanta italiana. Tra cui ci sono Pavone, Celentano, Morandi, Little Tony, un po' Vai di più. Vai così. Tutto. I complimenti a Conserva
1: Grande Conserva Chiunque tu sia, ovunque tu sia ha il nostro rispetto Diventerò
0: suo amico su Youtube
1: (ride) Era anni 60 contro Conserva Un mashup di twist Di vari ed eventuali twist A quanto dice il titolo e a quanto si sentiva anche Soprattutto
0: c'era la Tremarella Eh, eh, tremarella Guardate che che... la Tremarella Fa sempre la sua porca figura Noi abbiamo messo sull'acqua per la pasta Noi abbiamo preso della pasta fresca Che cuoce solo 5 minuti quindi La mettiamo su proprio all'ultimo Abbiamo preso la ricotta Il parmigiano L'olio Abbiamo buttato tutto insieme Anche con lo speck soffritto Adesso Mentre buttiamo giù la pasta Buttiamo anche un
1: mestolino di acqua Mescolate per bene Fate una bella cremina E poi La utilizzate per condire la pasta Esatto Che
0: poi sarà finita E si potrà mangiare
1: Questa settimana Miracolosamente Tornano le top 5 Esattamente le top 5 Tornano in veste io direi carnosa, carnivora, la, la, la carne è omicidio, gustoso, Nascondiamo gustoso per omicidio. Stico. Abbiamo la top 5 delle cose migliori che si possono fare col maiale, visto che abbiamo parlato di maiali. Perché di della di top 5 non si
0: butta via niente.
1: Anche quella Anche di teniamo quello, tutto. Diventerà un po' il nuovo slogan. Per... Assolutamente. Eh, al quinto posto abbiamo... I banali ma anche comunque sempre utili pennelli
0: Anche se i pennelli migliori più che col maiale sono col cinghiale Lo mar- sanno tutti martora, dagli anni la 80
1: martora, La martora, la il no, pennello no, martora.
0: no, scusa, ci vuole un pennello grande un grande <ride> pennello Pennello cinghiale, no pennello martora eh,
1: Va bene, ok, traviati completamente dalla pubblicità Niente ci riporta In ogni caso
0: le setole Le setole, pronunciato così è anche una bella citazione eh... Al quarto posto abbiamo un capolavoro di cui abbiamo anche un referto musicale.
1: How did the get on the spider
0: pig, spider pig, does whatever a spider pig does.
1: Can he swing
0: from a web? No, we can't. He's a pig. Look out, he is a spider pig al terzo posto invece era spider porco vabbè minchia se non l'hanno capito possono anche smettere di ascoltare. sempre ok tu cacci via gli
1: ascoltatori sì io
0: caccio via gli ascoltatori che non sono all'altezza di essere i nostri ascoltatori
1: (ride) quindi è un programma feeder un programma elitista
0: assolutamente sì
1: al terzo posto abbiamo il bacon dashi di eh, momo fuku di cui vi abbiamo parlato in un paio di po' di puntate fa, almeno 10 puntate fa minimo. E ne abbiamo già fatte 19 esatto. ragazzi. Uh, se volete andare a recuperarlo cercate bacon dashi e scoprirete che cos'è, è un tipo un esperimento di cucina culinaria fusion che il maestro, il sensei di cucina orientale eh, per niente approverebbe uh, che, che praticamente...
0: Se cerchi bacon dashi siamo il terzo risultato di Google in Italia,
1: però va bene comunque, va bene comunque.
0: I primi due non sono italiani il terzo siamo noi uh, al... Secondo po- al secondo posto la bestemmia perché con il porco ci sta sempre qualche è cosa, è sempre perfetta. E i moccoli, come si dice in Toscana,
1: e anche col Partito Democratico, che è spesso stato utilizzato uh, anche non a caso, tra l'altro, anche qui non a caso, uh, a rap- rappresentazione o quantomeno ad anagramma della bestemmia. Ma anche il PDL, guarda che. Al primo posto, abbiamo ovviamente, immancabilmente, un po' perché stiamo sull'internet e la passione ha contagiato tutti è un po' perché, un po effettivamente perché il tocca
0: sana è la panacea di tutti i piatti, al la posto, pancetta. Il
1: bacon, che, che è un classico e che è immancabile in qualsiasi tavola e in qualsiasi brancia. Uh, Secondo
0: se... me anche i vegetariani mangiano bacon. Sì, sì, sì,
1: il bacon vegetale.
0: No, no, il bacon. Il bacon vegetale. lo mangiano. Sì, sì, è l'unica cosa che mangiano di carne, ma quella la mangiano.
1: Questo programma uh, si conclude perché noi andiamo a mangiare, a cenare, mm, finiamo di cucinare la ricetta e poi uh, fotografiamo e mangiamo, come, come di consueto, come tutte le settimane. Uh, abbiamo i soliti contatti che sono federturbo.wordpress.com per il blog, facebook.com slash federturbo per Facebook per diventare nostri fan. Uh, C'è la ass-
0: mail federturbo.it Eh, potete farci una donazione su Paypal non ancora ma mi vorrei attrezzare per questo perché è quasi quasi magari qualcuno che gli facciamo un po' pena
1: sì ma secondo me qualche donazione potremmo anche tirarla su sai noi intratteniamo comunque e invitiamo di nuovo per l'ennesima volta gli amici del podcast a farsi sentire perché sappiamo che sono là che sono numerosi e che lottano insieme a noi e li
0: invitiamo anche a invitarci a cena da loro e noi cuciniamo, loro ci mettono la casa e le vivande.
1: Per me va benissimo. Come tutte le settimane voi fate la solita cosa, cioè cerca, cercate, quantomeno, non è detto che ce la facciate, però provate a non farvi prendere dal panico. Vivete a lungo e prosperi e, e che la forza, forza sia con voi. Amen. È diventata una liturgia.
0: Sì, ma assolutamente la sì. Fidere è finito, andate in pace, che la forza sia con
1: voi. Bravo.